0: Boa noite, amigos. Ai, que saudade, né? Nós estamos aqui ó, já esperando o um momento de nos abraçarmos, nos confraternizarmos presencialmente, mas está chegando. Segunda-feira nós vamos ainda permanecer online durante algum tempo, mas as outras reuniões de domingo, de quarto e de quinta já estão é, começando a funcionar, né? primeiro com os coordenadores, depois com os trabalhadores, depois com o público, e a gente vai avisando por aqui. Então, sejam todos muito bem-vindos, os irmãos né, da família Leonço de Albuquerque, de outras casas espíritas, amigas e irmãs, as pessoas que não são espíritas, mas que acompanham as nossas lives, sentam-se todos abraçados e acolhidos, né, aconchegados nesse imenso sentimento de fraternidade que nós Tentamos vivenciar, é verdade? Então, vamos dar início à nossa reunião de segunda-feira, mais esta reunião, com o nosso querido Carlinhos, ambientando e abrilhantando a nossa reunião. Carlinhos, uhum. obrigada.
1: Boa noite, Magali, boa noite a todos. Vamos cantar para o aniversariante do beijo. Pela luz desse ambiente, pela aura reluzente, que essa noite reduz, de luz. É de Jesus. Pela vibração crescente que harmoniza com o e, mente, e é para o bem nos conduz, é de Jesus. Pelo canto que não pelo orador impresso, pelo halo de luz, é de Jesus. Pela santa sintonia, pelos cercos de Maria a serviço da luz, é de Jesus. Pelo passo que alivia, pela fé que profecia, esse oásis de amor. Pelo aconselhamento, o fraterno atendimento, esse ninho acolhedor É de Jesus Pela evangelização, pelo espírito cristão que me apacente e conduz É de Jesus Pela desobsessão, noite de libertação por missionários da luz É de Jesus 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 é de, Jesus, é de Jesus, é de Jesus Pela cadequização, o espiritismo cristão que trouxe minha alma aqui É de Jesus Pela comunhão da fé, por ser Chico Xavier, pegadas a se seguir É de
2: Jesus
1: Pelo sincero perdão que aprendo com esse cristão medianeiro da luz É de Jesus Pela doutrina de amor e o viés consolador que o seu legado traduz É de Jesus É de Jesus É de Jesus, é de Jesus.
2: Jesus,
1: é de Jesus, 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 é de Jesus. não há sem caridade, e sem o sim, da boa vontade, não haverá real felicidade. Que tal fazer brilhar a vossa luz? Amar ao próximo como a ti mesmo. Ninguém vai ao Pai, não vai sem se renovar em Jesus. Pela catequização, o Espiritismo cristão que trouxe minha alma aqui. É de Jesus. Pela comunhão da fé, ou seu Chico Xavier, pegadas a se seguir. É de Jesus. Pelo sincero perdão que aprendo com esse cristão medianeiro da luz. É de
2: Jesus.
1: Pela doutrina de amor e o viés consolador que o seu legado traduz. É de Jesus, É de Jesus, É de Jesus, É de Jesus, É de Jesus nessa noite de luz, É de Jesus, É de Jesus, É de Jesus, É de Jesus, É de Jesus é de Jesus, 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 essa noite de luz, é de
2: Jesus,
1: é de Jesus, é de Jesus, é de Jesus, essa noite de luz, é de Jesus. Extrema perdoou, rogou por nós amor e bundo, venceu e ensinou vencer o mundo. O um moço esteve aqui há mais de dois milênios, trazia nem coroa nem brasão, falou de irmão para irmãos aos pés do monte: que extraordinário acontecimento. Ele abalou o mundo de então, Polarizando nobres sentimentos. Desceu, nasceu aqui, quase ao relento, Alimentou sob o céu daquele tempo, Cinco mil almas sedentas de luz. Acho que ainda estou no só pé daquela montanha, Ávido daquele pão abençoado, Ouvindo receitas da cura real Aquele moço fez do seu O meu, o Santo Pai Nosso Bem-aventurou os pobres de espírito Disse que o seguindo herdar o céu Eu posso Anjos e arcanjos e profetas, benfeitores Inspirando a fé no Deus das santas profecias Conclamando os pobres desertados sofredores Servos e senhores que do alto alguém viria Na hora extrema perdoou Rogou por nós amor e mundo Venceu e ensinou vencer o mundo e para você, nem ninguém duvidar desse advento, Deixou deste insólito acontecimento, Ensinamento inédito no mundo. E na montanha impregnada de ternura, Espargiu magnetismo de cura, Poucos sustentavam seu olhar profundo. E a multidão que não sabia nem rezar. Ouviu então ele pronunciar, santificado seja o vosso nome. Acho que ainda estou no só pé daquela montanha, ávido daquele pão abençoado, ouvindo receitas da cura real. Aquele moço fez do seu o meu, o santo Pai Nosso, bem-aventurou os pobres de espírito, Disse que o seguindo herdar o céu eu posso, anjos e arcanjos e profetas benfeitores, inspirando a fé no Deus das santas profecias, conclamando os povos desertados, sofredores, servos e senhores, que do alto alguém viria. Na hora extrema, perdoou, Rogou por nós amor e mundo, Venceu e ensinou vencer o mundo. Anjos e arcanjos e profetas, benfeitores, Inspirando a fé no Deus das santas profecias, Conclamando os povos deserdados, sofredores, servos e senhores que do alto alguém viria. Na hora extrema perdoou, rogou por nós amor e mundo, venceu e ensinou vencer o mundo. Na hora extrema perdoou. Rogou por nós amor e bundo, venceu e ensinou vencer o mundo. Desde quando o Filho do Homem Aproximou sua esfera de luz Sobre a terra Vibrações de amor De profunda beleza Perfumou a Judéia Fez-se noiva própria natureza Tão bela Que enfeitada de cores e flores Viu nascer o sublime emissário entre nós Sua lição de luz logo se espalharia a concórdia dos homens Toda a terra ela transformaria Das bodas de Canã As curas na Galiléia, Pesca no Genezaré Milagres em Cesareia da casa de Zaqueu ao ressurgido em Betânia e antes de Sirineu o bom sermão da montanha a velha palestina sequer imaginava que o filho do homem Aqui já se encontrava De ventre de menina Verdade e amor No chão da Palestina Trabalho redentor Seu reino não é desse mundo de provas e expiações Vale de almas transmiadas Na roda das encarnações Conhece a dor de cada ovelha E olha que somos bilhões É a faculha da centelha Que ateia a luz nos corações A velha palestina sequer imaginava que ele já estava entre nós. E a natureza se fez em para saber, para receber o filho do homem, o grande governador. Das bodas de Canaã, as curas na Galileia, pesca no Genesaré, milagres em Cesareia. Da casa de Zaqueu, ao ressurgido em Betânia e antes de Sirineu, o bom sermão da montanha, a velha Palestina se quer imaginava que o filho do homem aqui já se encontrava De ventre de menina Verdade e amor No chão da Palestina Trabalho redentor Que nosso Senhor Jesus Cristo seja louvado. Obrigado, Senhor Leoncio, pela oportunidade de revolução e por tanta emoção. Deus o abençoe, meu grande amigo Magali.
0: Pai quer é matar a gente do coração... Carlinhos... de, de jogo... Pois né? é. de tanta emoção... Né? Nós, nós estamos já... Numa, no mês... mais emotivo... naturalmente... pelas evocações do natalício... de nosso Senhor Jesus... Né? nosso amigo... nosso mestre... e com essa belíssima música... Né? Nós, eu me transportei... lá para a Palestina... Que é andando por lá junto com você, com as suas recordações, com as suas evocações, e segurando para não abrir, ó, abrir. É. Deu uma aberturinha aqui. Eu tentei, mas, mas, eu tentei, mas não. Mas deu. Não tenha medo das emoções, né? Como é bom a gente poder se emocionar. A gente vê muito nos livros. É, quando a gente lê as obras de André Luiz, as obras de Manuel Flamengo de Miranda, e aí a gente vê quase sempre uma situação, uma fala, uma música, e eles sempre diziam que o mentor trazia os olhos orvalhados de lágrimas, eles também, porque é importante a gente poder vazar as nossas emoções, né? sem temê-las. Deus abençoe sempre a sua inspiração, viu, carinhos. Obrigado, Margarida. beijo grande. Beijo grande. E vamos dar início, falar em Jesus, né? na nossa palestra, na é nossa reunião de hoje, com a leitura de um capítulo do livro Confia e Segue, psicografia do nosso Chico Xavier, quem dita é o Espírito Emmanuel. E é o capítulo 6, que se intitula Com Jesus. Com Jesus a vida adquire novo sentido. A dificuldade se faz bênção. A dor é alegria. Tristeza é a véspera da consolação. A luta construtiva produz a tranquilidade de consciência. Trabalho é condição de felicidade. A sombra é fonte de luz. A lágrima é pérola de sentimento. Desprendimento é o caminho da posse verdadeira. Renúncia é a aquisição. Sacrifício é a estrada para as alturas. É por isso que o Natal, em qualquer parte, unindo as criaturas na mesma faixa de compreensão e solidariedade humana, será sempre a estrela do amor e da esperança em cada coração será sempre a estrela do amor e da esperança em cada coração. Vamos fazer nossa prece? Amado Mestre Jesus, bom amigo, quando nos preparamos para saudar uma data que ficou convencionada do Teu natalício, do Teu nascimento. Embora saibamos, Senhor, não ser exatamente no calendário esta data, mas no momento em que nós começamos a pensar um pouco mais a respeito da tua vinda do teu amor para conosco nós queremos te agradecer Senhor agradecer-te por não desistires de nós por seres nosso amigo de todas as horas nosso pastor nosso, nosso guia nosso modelo nosso irmão, agradecer a esse Senhor pelo cuidado que tens para conosco, nos oportunizando de todas as maneiras chances de evolução.
3: Ó Jesus,
0: sabemos que para muitos de nós, pode ser que ainda não tenhas nascido dentro do nosso coração. Mas queremos, Senhor, que isso aconteça. Se já não aconteceu, que isso possa acontecer verdadeiramente, nascendo no coração de cada criatura desse imenso rebanho da terra. Ó oh, Jesus, obrigada por ter nos oferecido a doutrina espírita que tem clareado as nossas existências norteado as nossas vidas. Obrigado por termos a nossa casa espírita que tanto tem feito por nós, pelos amigos espirituais, esses incansáveis mensageiros do teu amor junto às nossas existências. E se alguma coisa hoje te pedimos, é por todos nós que aqui estamos pelos nossos lares, pelos lares dos nossos entes queridos encarnados como desencarnados, por todos aqueles que, nesse momento, ocupam o campo dos nossos afetos, mas também das nossas preocupações. Rogamos, em especial, pela nossa companheira Denise, por sua vida, sua luta, seus amores, seu trabalho profissional, o trabalho na tua seara mas em especial, como sempre rogamos, por sua palavra, a fim de que ela recolha do mais alto a inspiração necessária e possamos aprendê-la colocando em prática em nossas vidas. Fica conosco, querido Jesus, agora e sempre, graças a Deus. Com muito carinho, nós passamos a palavra à nossa companheira Denise, responsável pela palestra da noite de hoje. Vamos acolhê-la com amor e gratidão.
3: Boa palestra, querida. Obrigada, querida amiga. Boa noite a todos, queridos amigos. Boa noite, Roberto, que está nos nossos bastidores, sempre nos ajudando nessa transmissão. Boa noite, especialmente ao Carlinhos, nessa emoção linda, nessa canção, nessas canções lindíssimas. Que Deus os abençoe, os seus amores, os seus lares, a todos que nos assistem, amigos do Grupo Espírita Aliança de Albuquerque, das outras casas irmãs, aqueles que estão em contato com a doutrina. Pela primeira vez, se for o caso hoje, sintam-se especialmente abraçados, quando agradecemos também por esse instrumento tecnológico que nos aproxima e que nos permite mantermos nos unidos, apesar das distâncias físicas. Nunca, nunca, nas nossas exposições, das quais participo, e tantos companheiros tarefeiros que também expõem com as suas palavras, as músicas, as páginas, lidas anteriormente à abertura da exposição em si, mas que já fazem parte da tarefa, ficam desconectadas da mensagem. Hoje especialmente ouvindo essa última música que o Carlinhos cantou, e como ela tanto se emocionou que não conteve as lágrimas, eu fiquei especialmente emocionada, porque e também em sequência com a mensagem que foi lida pela nossa querida Magali, o que me forçou a ser mais uma vez subversiva na prece, e abrir o olho e anotar uma frase da mensagem para que eu possa repeti-la ao final da minha exposição. Porque quando Carlinhos entoa a sua música que nos remete à Palestina, isso está no nosso roteiro de hoje, quando nós, singelamente, pedimos permissão a Jesus, pedimos inspiração a Ele Sob, através dos amigos espirituais que nos assistem, para que possamos falar da fé que transporta montanhas. E quando vamos fazendo os arranjos da nossa fala, escolhendo a ordem dos assuntos sobre o tema, nós elegemos, e naturalmente, por inspiração, se assim merecemos, falar do especialíssimo encontro do Espírito, então, senador romano Publius Lentulus, uma das personalidades de Emmanuel, que ele expõe na memorável obra há dois mil anos, com o Mestre Jesus. A época... Públius Lentulus ostentava um título de muito poder e fazia parte do Império Romano, que durou tanto tempo na crosta terrena sob essa denominação. Dominando extensíssimas áreas geográficas do planeta, a Europa, a Ásia Menor, o Oriente, e ostentando também um poderio sem igual. Nessa nossa trajetória da família humana sobre a Terra, uma das maiores, um dos maiores nomes que revelam o poder do homem materialmente falando, não se pode excluir o do Império Romano. E nessa obra, Há dois mil anos, que minha edição traz esta capa, Emmanuel expõe uma de suas encarnações. Homem orgulhoso, prepotente, convencido de que o seu conhecimento e a sua titulação, coisas que buscamos nós, apoiados também nos mesmos sentimentos em níveis variáveis, buscamos na terra, nas nossas trajetórias. Publius Lentulus, Lentulus, estava compondo uma família que amava sua esposa, sua filha, seu filhinho. E porque sua filha apresentava enfermidades cuja pele abria-se em chagas e depois, constatando a ranceníase, transferiu-se para a Palestina por conta das condições climáticas que teoricamente favoreciam a saúde de sua filhinha. Num determinado momento de muito sofrimento de sua filha, ele adentra o seu quarto, junto, onde estava a menina, depois de já ter passado por algumas situações muito constrangedoras e sofridas, e que também passaria na, ainda nessa romagem terrena, encontrava-se também sua amada esposa Lívia e sua serva querida Ana, esta já convertida ao cristianismo e por quem Lívia já nutria enorme simpatia. E num dos momentos de muito sofrimento de sua filhinha, quando ele prometia ir a Roma buscar todos os seus brinquedos, satisfazer todas as suas vontades a fim de minimizar as aflições de sua filha, ela roga que, que vá conhecer o mestre Nazareno. E no capítulo dia Há dois mil anos que inicia logo após essa rogativa e se intitula o Messias de Nazaré, que é o capítulo quinto da primeira parte, Publio Lentulus diz à sua família que iria, então, procurar o mestre, não a maneira que foi recomendado por sua esposa, mas a sua maneira, sozinho, a hora que melhor lhe aprazia, e assim, buscou nas localidades prováveis onde se encontraria o mestre Nazareno, lá estava em sua busca o senador, que, ainda mergulhado, e por muito tempo isso permaneceu nele, nas suas convicções, nutridas por seu orgulho, por seu egoísmo, sente nas proximidades já algo diferente. E, em verdade, o mestre caminha até ele. E assim consta na narrativa deste livro, que se não o conhecemos, recomendamos a sua leitura ou se já conhecemos a sua releitura. Quem sabe seja essa história um presente de Natal do mestre para nós e assim, quando o senador já se sentia envolvido no magnetismo, numa ambiência diferenciada, e desejou falar, mas tinha o peito sufocado e opresso, assim narra o livro. Foi quando, então, num gesto de doce e soberana bondade, doce e soberana bondade, o meigo nazareno caminhou para ele, qual visão concretizada de um dos deuses de suas antigas crenças, e pousando carinhosamente a destra, em sua fronte, exclamou em linguagem encantadora, que Públio entendeu perfeitamente como se ouvisse o idioma patrício, dando-lhe a inesquecível impressão de que a palavra era de espírito para espírito, de coração para coração. Senador, por que me procuras? Fora melhor que me procurasses publicamente e na hora mais clara do dia, para que pudesses adquirir de uma só vez e para toda a vida a lição sublime da fé e da humildade. Mas... Eu não vim ao mundo para derrogar as leis supremas da natureza e venho ao encontro do teu coração desfalecido. Sim, não venho buscar o homem de estado superficial e orgulhoso que só os séculos de sofrimento podem encaminhar ao regaço de meu pai. Venho atender as súplicas de um coração desditoso e oprimido. E ainda assim, meu amigo, não é o teu sentimento que salva a filhinha leprosa e desvalida pela ciência do mundo, porque tens ainda a razão egoística e humana. É, sim, a fé e o amor de tua mulher, porque a fé é divina. Basta raio só de suas energias poderosas para que se pulverizem todos os monumentos das vaidades da terra. Não, meu amigo, não estás sonhando, exclamou o meigo e enérgico mestre, adivinhando-lhe os pensamentos. Depois de longos anos de desvio do bom caminho, pelo central dos erros clamorosos, encontras hoje um ponto de referência para a regeneração de toda a tua vida. Está, porém, no teu querer o aproveitá-lo agora ou daqui a alguns milênios. Se o desdobramento da vida humana está subordinado às circunstâncias, és obrigado a considerar que elas existem de toda a natureza, cumprindo as criaturas a obrigação de exercitar o poder da vontade e do sentimento, buscando aproximar seus destinos das correntes do bem e do amor aos semelhantes. Continua o mestre Jesus a falar ao senador. Mas essas palavras, desses trechos, desses parágrafos, nós escolhemos para abrir a nossa mensagem de hoje, evocando esta passagem, tentando ir fortalecidos na mensagem lida, na canção cantada, de forma tão emocionante, visualizarmos Jesus, aqui na terra, falando a Públio Lentulus e a nós, com a sua mão poderosa na nossa destra, fazendo-nos sentir, falando de coração para coração. Quando o mestre fala especificamente da situação da filhinha de Públio, que era então o quadro máximo de sofrimento, de dor, porque aquele núcleo familiar passava. Jesus remete que não veio derrogar as leis, porque aquela lição educativa que a dor trazia para aquele núcleo familiar, tanto para a filha encarnada ainda, jovenzinha, quanto para os seus genitores e todos aqueles que se afeiçoavam a esse coração, precisavam passar. Já fazia parte, como faz parte das leis da natureza. Não há nada místico, não há nada maravilhoso nisso, porque Jesus curava para testemunhar também tantas outras coisas e dar as lições importantes naqueles testemunhos, naqueles espíritos que reencarnaram e que enfermaram, mas nem todos poderiam sair das lições didáticas dos períodos necessários das enfermidades, como era o caso. Portanto, Jesus fala, não vim derrogar as leis, é necessário isso. Mas, a lição que te compete, aproveita agora. E fala todas essas coisas lindas que nós precisamos, muitas vezes, nos lembrar. Porque é uma mensagem, foi uma mensagem para ele... E como tudo que Jesus disse e também não disse, porque Jesus ensinou até mesmo nos seus silêncios, serve para nós. Que ainda trazemos as paixões que envolvem os nossos corações, deturpando os nossos sentimentos, das nossas justiças que ainda não estão puros conforme a justiça divina. E essa questão que Jesus traz da lição da fé e da humildade, apontando para a falta de condições dele naquele, na, nesses quesitos, pelo menos naquela condição e que duraria conforme a vontade dele, e vamos falar disso por muito tempo, ou ele poderia através da vontade abreviar, a conquista dessa virtude, mas sim através das súplicas de Lívia, a mulher de coração desditoso e oprimido, que orava com amor e com fé divina por sua filhinha. O nosso companheiro, que muito nos agrega com as suas reflexões, Haroldo Dutra Dias, faz muitas explanações sobre esse tema, e num deles ou em vários talvez, ele que estuda muito as origens, os significados das palavras, que é um assunto de extrema importância para que nós possamos nos esclarecer melhor. Ele nos lembra, como outros também fazem, Simão Pedro, excelente nas suas exposições a respeito dos significados das palavras. Haroldo nos lembra que a palavra fé, ela foi muito deturpada no transcurso do tempo e nas edições das escrituras. E muitos de nós temos por fé o significado de acreditar. E é um significado pobre para o que a palavra fé realmente significa. Que está nas suas raízes atrelada à confiança. A questão do fides, da fidelidade e da confiança. E quando a gente pensa em fé, mais voltado o pensamento e o nosso entendimento para esse conceito ou para essa definição de confiar, nós precisamos falar de dois requisitos que precisam ser atendidos para que exista uma fé verdadeira. Um dos requisitos é exatamente e que diz exatamente é, respeito ao seu significado, que é a confiança, a gente precisa ponderar que não se confia em ninguém, por padrão, por lógica, por sentimento, sem que haja uma construção prévia de uma relação qualquer. Se a gente não conhece Deus em nível algum, ou resiste, a essa religação ou essa ligação com a divindade, por exemplo, a gente não vai estabelecer com ele relação alguma. Se a gente não se relaciona com pessoa qualquer, familiares, amigos, parceiros, companheiros, cônjuges, nós não podemos estabelecer qualquer relação de confiança sem um prévio conhecimento, sem que haja uma teia construtiva, edificante, de uma cumplicidade. Então, isso é um requisito. Não tem como nós afirmarmos, ou nós pretendermos, ou nós exigirmos fé, confiança, sem que a gente encontre naquela pessoa, ou naquele ser, ou naquele ente, um canal de comunicação com ela, para que a gente se entregue ou para que o outro se entregue a nós então a fé exige o cumprimento de requisitos e um deles é a construção dessa relação e é muito interessante e até divertido quando o Haroldo fala sobre isso é que ele diz que toda relação também ela tem a sua maturação e nós como espíritos imortais em relação à divindade essa maturação tem muito que acontecer ainda mas para isso a gente precisa investir energia como a gente investe energia nos relacionamentos que temos e que pretendemos manter né? então ele diz que muitas vezes a gente nessa nesse processo de conhecimento da divindade que está em nós que está em tudo em toda parte Muitas vezes nós entramos em conflito, pedimos coisas, já que nós também não nos conhecemos tão bem ou como deveríamos nos conhecer, que não somos atendidos e não compreendemos isso. Então ele diz que ele também passa por essas coisas e que muitas vezes, assim como nós temos com as pessoas em quem confiamos ou em quem estamos tecendo relacionamentos de confiança, nós temos as nossas DRs, né? E ele diz que de vez em quando ele fica de mal. Ele fica de mal com o pai, ele, ele diz isso de uma forma lúdica, ele falou que certa vez ele ficou três dias de mal. E aí ele diz que a gente precisa muito, e depois ele vai mencionar uma página que nós também vamos citar aqui, que está lá no livro Coragem, né? Oração e Atenção, que é essa página, onde ele diz que a gente precisa desenvolver, né, o elaborar, sofisticar o nosso pedir de acordo com a nossa necessidade, e também a nossa compreensão, porque muitas vezes não sabemos o que pedimos. Nessa trajetória de imortalidade, nós temos falhado muito, porque essa perspectiva da imortalidade, ela fica adormecida, os nossos projetos de felicidade são constituídos construídos e constituídos, muito mais voltados para a impermanência da matéria do que propriamente para a nossa imortalidade, para a nossa eternidade, para as virtudes eternas. Né? Então ele diz que quando ele estava nessa situação, que ele estava de mal com a divindade, ele disse que são muitas muitas as mensagens que a gente precisa estar atento, que a, a oração e a atenção nada mais é do que a recomendação do Espírito de Verdade, orar e vigiai porque a providência nos fala a todo momento e de muitas formas. Então, ele diz, pode ser uma música que a gente escuta no carro, pode ser um cartaz que a gente olha do outro lado da rua, pode ser uma pessoa que vem falar com a gente, a gente precisa estar atento às mensagens. Então, ele disse que quando ele estava no terceiro dia, que ele estava de mal com Deus, ele saiu do trabalho, pegou o carro e ele foi obrigado a parar atrás de um outro carro, que estava parado no seu caminho, onde tinha um adesivo escrito, Jesus te ama. E naquele primeiro momento ele tentou ignorar aquela mensagem, mas tratava-se de um engarrafamento onde ele foi instado a permanecer por 25 minutos e ele só conseguia ler aquela frase. E ele disse, o senhor deve estar de brincadeira comigo, né, para que ele repensasse essa relação de confiança. Mas nessas brincadeiras à parte, né, ele diz também que... É, outro requisito que a gente precisa atentar é que a confiança, ela exige uma constância de caráter, ela exige uma nutrição permanente, não basta que a gente queira construir uma relação de confiança sem que haja de nossa parte, a nutrição necessária para isso. E quando a gente fala de divindade, e quando a gente aceita, nem precisa chegar, nós nem precisamos chegar no, no, no nível acreditar. Quando a gente aceita que Deus, por uma questão lógica racional, para que ele seja a inteligência suprema e a causa primária, ele há de ser justo, bom, misericordioso, onipresente, onipotente, etc., ele por si mesmo já está ali numa permanência de confiança conosco. Mas nós precisamos estar com ele nesse processo de constância de caráter de nós perseverarmos nessa nossa vontade de superação. E portanto a gente volta no primeiro quesito, no primeiro requisito, que é a relação de confiar. E vamos fazer a ponte com o Evangelho segundo o Espiritismo, sobre o qual também vamos falar mais um pouco, especialmente no capítulo 19, intitulado A Fé Transporta Montanhas, que é o nosso tema dessa noite, quando Kardec, na sua inteligentíssima, é, no seu inteligentíssimo sistema de organização da codificação, por padrão Kardec, claro que com as nuances de cada tema e de cada capítulo, ele traz os títulos, ele traz passagens das escrituras, na maioria das vezes registros feitos pelos Discípulos de Jesus, pelos evangelistas, melhor dizendo. Algumas vezes do Velho Testamento, que tem uma grande conexão com o Novo Testamento. Depois Kardec vai fazer... Uma explanação sobre o ponto de vista espírita, sobre a ótica da principiologia espírita, e via de regra, praticamente em todos os capítulos, exceção de, com exceção de pouquíssimos, ele vai trazer a sessão de instruções dos espíritos, quando ele seleciona as mensagens vindas da, da espiritualidade, através da mediunidade, que tem a ver com aquele tema, e ali compõe, assim compõe, os capítulos do Evangelho. Então Kardec vai nos trazer, que pode ser inclusive mais de uma passagem das escrituras, como no capítulo 19 também tem a parábola da figueira que secou, mas no início nós vamos encontrar a passagem onde Jesus fala para os discípulos que não conseguiram curar o filho demoniado, jovem demoniado, e que questiona Jesus por que, que eles não conseguiram curar, e Jesus fala que se a fé deles fosse do tamanho de um grão de mostarda, teriam conseguido curar. Então Kardec vai nos trazer reflexões lúcidas, e nós precisamos contextualizar que a doutrina espírita ela surge para nós no século XIX, depois, do período, depois e ainda no período do iluminismo, com o fortalecimento do pensamento do homem, do raciocínio, das, da exposição é, do seu conhecimento, quando... Muito, por muito tempo, a civilização, principalmente europeia, que é a nossa referência, ela fica sob o guante da, dos dogmas religiosos, então Kardec tem essa preocupação em esclarecer diversos aspectos de um mesmo tema, né? e ele então vai fazer essas explanações para nós. E no segundo requisito, ainda no primeiro, perdão, quando nós falamos da relação de confiança, Nessa relação de confiança, o homem persevera, como Kardec diz no Evangelho, para mover as montanhas de dificuldade porque ele vai reportar que essas montanhas são as nossas dificuldades íntimas. Uma das nuances que Kardec vai tratar, ou um dos aspectos que Kardec vai tratar, a respeito dessa passagem de Jesus sobre a fé do tamanho de um grão de mostarda. E um grão de mostarda é uma coisa bem pequenininha. Então, se, se a nossa fé já fosse pequenina como um grão de mostarda, nós já teríamos condições de, de promover muitas curas, né, imaginemos essa fé maior ainda, imaginemos a fé de Jesus, que é o governador da Terra, é né, o nosso aniversariante, como Magali fala, dessas comoções maiores do mês de dezembro, que mesmo quando a gente, na maioria das vezes, ainda direciona para as questões das, das nossas comilanças e das nossas compras, nós ficamos, né, com essa psicosfera transformada, diferente, especial, pelo fato de nós nos conectarmos um pouco mais para a espiritualidade superior e com a figura de Jesus, principalmente. Só que também nós temos um, uma questão que faz parte desse nosso processo de maturação, que é exatamente, que, que é trazido para nós exatamente quando nós desenvolvemos essa relação maior de confiança, nós vamos entendendo que não são as nossas vontades, o atender às nossas vontades que vai corresponder ao que a gente muitas vezes entende por fé. Porque, como Jesus diz, do sofrimento do público Lentulus e da sua filha e da sua família, logicamente nós estamos no mundo de provas e expiações mergulhados em panoramas muito dolorosos das nossas trajetórias em função das colheitas que precisamos fazer das lições que muitas vezes nós aprendemos exatamente pela dor que nos impulsiona e que vai fazer Paulo escrever que a tribulação nos traz fortaleza e que vai fazer Chico Xavier, que nos fazia rir com essas questões numa determinada passagem que um senhor reclamava muito das amarguras da vida, do peso dos testemunhos e ele diz, meu filho, se a vida for muito doce, dá diabetes. Yeah? O Chico... Paulo escreve que a tribulação nos traz fortaleza e a fortaleza nos traz paciência. E Chico confirma isso né, com essas palavras lúdicas que falam, se a vida for muito doce, dá diabetes. Ou seja, nós ainda estamos, apesar de querermos, sem a maturidade suficiente para dispensar as lições doloridas da vida. Não que a gente... Porque Muitos que, que, que criticam o espiritismo dizem que nós dizemos que temos que sofrer, né, Para que, que a mensagem de uma certa forma negativa para quem critica, que nós temos que sofrer, nós achamos que temos que sofrer para melhorar, isso é muito relativo e não é bem assim. Né? nós sofremos e muitas vezes nos revoltamos, sofremos e muitas vezes não aprendemos o que poderíamos ter aprendido, isso vai muito, tem muito mais a ver com o quanto nós estamos refletindo e trocando a pergunta do porquê eu, para a pergunta para que eu preciso passar por isso, deixa eu ampliar a minha escuta e tentar compreender porquê, se a vida não é uma só, se nós hoje colhemos o que está que, o que plantamos lá atrás e temos o livre-arbítrio de semear hoje o que vamos escolher amanhã, eu preciso entender que também sendo um espírito imortal submetido à lei de progresso, eu vou aprimorar cada vez mais e hoje, nas condições de espíritos imperfeitos que somos, ainda obnubilados, nublados, embaçados pelo nosso orgulho que nos faz ter uma autoimagem distorcida, Muitas vezes pela pretensão, pela prepotência, pelo melindre, por, pelo orgulho que se faz de diversas formas, nós precisamos entender que as tribulações realmente nos fazem fortaleza. E Oscar Wilde, o célebre escritor inglês, ele escreve certa feita que, a seguinte frase, se você quer destruir uma pessoa, faça-lhe todas as vontades todas as vontades. As obras de André Luiz e tantas outras estão recheadas de comentários dos benfeitores a respeito dessas facilidades que muitas vezes nos amolecem, nos colocam em zonas de conforto, fazendo com que percamos um tempo preciosíssimo de nossa, nossas vidas na direção do bem e da utilização do tempo para a utilidade de tudo e de todos. Quantas deturpações, muitas vezes, advêm das criações dos nossos filhos para quem não conseguimos dizer o não pedagógico e muitas vezes, e com esclarecimento, não precisa faltar carinho para isso e não precisamos ter violências para isso, mas precisamos muitas vezes dos posicionamentos a fim de que a gente possa domar as nossas vontades porque elas ainda estão apaixonadas pelas nossas torpezas. Então, nessa relação de confiança, nós vamos experimentar solidão, mas não vamos ter desamparo. Nós vamos eh, sentir a dor, mas não vamos sofrer da falta de recursos para a cura. Nós vamos sentir a dor do espinho, mas não vamos ser ceifados do aroma das flores. Na exigência da constância de caráter, que é esse segundo requisito da fé, nessa permanente constância, né? É importante lembrar que a divindade também espera por nós. E nos diz a o seguinte... Nenhum educador ajuizado afasta a lição do aluno. A questão da dor e da pertinência da fé... Quando nós vamos falar a respeito disso... Já nessa proposta de não mais atrelarmos a palavra ao acreditar... Mas sim ao confiar. Se essa centelha divina está em nós tem toda a propriedade, Kardec, dizer, quanto mais o trecho que nós lemos no início, Jesus dizer ao senador romano que dependeria apenas da sua vontade se ele quisesse aproveitar a lição daquela hora, assim como depende da nossa vontade, nessa confiança, entendendo a nossa natureza, o nosso fanal, o nosso destino e a divindade em nós e em tudo que há, para esse reconhecimento, esse mapeamento mais honesto possível das montanhas que nós precisamos demover em nós. E que Kardec, e aí sim já adentrando o capítulo 19, vai nos dizer que é muito importante que a gente entenda essa passagem de Jesus no sentido moral e nos diz o codificador. As montanhas que a fé desloca... São as dificuldades, as resistências, a má vontade, os preconceitos da rotina, o interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo, as paixões orgulhosas. A fé robusta, ela nos confere perseverança, energia e os recursos para vencer obstáculos, sejam eles grandes ou pequenos. A fé vacilante ela representa a incerteza e a hesitação. E nessas incertezas e hesitações, os nossos adversários, que também são espíritos desencarnados, se aproveitam disso. E muitas vezes nós vamos claudicando na fé quando nós podemos fazer, né, ou construir, ou tecer uma fé robusta através dessa relação de confiança e dessa permanência nossa nessa ligação. Independente dos templos, das, dos espaços físicos, que nos são importantes, mas os essenciais são os nossos aposentos íntimos, como Jesus nos fala. Por isso, Kardec também tem a preocupação de falar sobre a cegueira do fanatismo. Ele vai dizer, num outro item, sobre a fé trazida pelas instituições religiosas, porque não necessariamente a pessoa religiosa é quem tem mais fé. Isso vai depender da nossa relação com Deus, e não do rótulo que nós trazemos, ou das vitrines que nós estampamos, mas sim da qualidade dessa relação, e quanto mais investimos energia nisso, mais maturação nessa relação nós vamos conseguindo e vamos robustecendo a nossa fé. Kardec ainda vai dizer, já no item 3, da fé que nos traz certeza, que nos traz segurança, que é diferente de presunção. Nós sempre vamos estar considerando a divindade né, como a nossa diretriz, a vontade suprema, muitas vezes que é contrária à nossa, né? porque nas nossas preces, muitas vezes, nós falamos seja feita a vossa vontade, mas entre parênteses, a gente também pensa e sente, mas que tomara que ela seja de acordo com a minha vontade, nem sempre. Né? Muitas vezes, nós estamos hoje começando a construir algo que nós vamos ter o um resultado daqui a duas vidas. E é muito difícil a gente conciliar essa questão da eternidade, da imortalidade, com a vida que nós hoje estamos vivendo de correria, de superfície, do imediatismo de tudo. E nós vamos percebendo... Que embora os confortos da matéria, que embora os planos de uma estabilidade, de trabalhos, de coisas que possam nos trazer conforto, tudo isso é passageiro. É por isso que a gente entende e compreende que vale muito mais a pena, às vezes, a gente renunciar a uma coisa momentânea para que a gente busque a situação de mais permanência que tem a ver com a nossa, a nossa essência imortal. Kardec vai nos dizer da, que a fé vacilante sente a sua própria fraqueza e quando ela vacila, muitas vezes ela vem acoplada né, das questões violentas, opressoras, eh, porque nós queremos impor a nossa vontade. E quando ela é segura, ela é paciente, ela é calma, ela é serena, porque a gente entende muitas vezes... Que quando a gente quer muito uma coisa e a vida fecha as portas para aquilo, a gente pode não enxergar naquela hora ou nos momentos seguintes. Mas o tempo vai nos dizer com certeza que muitas vezes o que a gente queria e não obteve foi, na verdade, muito mais um livramento do que. As, do que e valeu muito mais a pena, né? Do que se tivesse sido atendido e a gente não tivesse condições de corresponder àqueles recursos. É nesse capítulo que Kardec vai dizer. A célebre frase que vem no início do evangelho, né? Fé inabalável, só o é, a que pode encarar a razão frente a frente em todas as épocas da humanidade. Exatamente porque Kardec precisava reforçar que depende de nós e não de uma cultura de transferência na qual nós ainda estamos mergulhados fortemente, querendo transferir as culpas e as responsabilidades para terceiros, para a vida, para a natureza, para os outros, para o próximo, para o inimigo, enfim. Mas depende da gente. E nós temos a razão para pensar por que, que faz sentido. Ainda que a gente comece na seara do bem para aliviar a nossa dor, que é o que comumente nós fazemos. Mas nós vamos nos embriagando no bom sentido desse, dessas, desses resultados benéficos que o bem nos, nos faz e faz a todos. É também nesse capítulo, como outros itens que Kardec vai explorar, e fica aqui o nosso convite para que possamos visitar o capítulo 19 do Evangelho e também visitar essa obra que nós ressaltamos no início da nossa fala, dois mil anos, quando ele vai dizer também da questão do magnetismo. E Kardec vai falar isso no item 5 do Poder da Fé, que se demonstra de modo direto e especial na ação magnética, por isso que Jesus estende a mão, ou às vezes com o próprio olhar, sem precisar estender a mão, a sua ação magnética já era tão poderosa por conta da sua fé por conta do amor que emanava, por conta do seu magnetismo tão singular que ele curava as pessoas, como curou as pessoas. E a sua mensagem foi ficando né, na Terra de tal modo que hoje nós estamos aqui, trabalhadores da última hora, buscando criar essa relação de confiança ou nutrir essa relação de confiança, onde a sua mensagem, à medida que a gente também se permite e investe nisso, vai dissipando as trevas em nós, vai removendo as montanhas dessas dificuldades tão grandes que ainda trazendo, trazemos e nos dando esperança, como o Espírito José também nos fala no mesmo capítulo, quando ele diz que a fé é a mãe da esperança e da caridade. E quanto à ação magnética, Kardec explica, o homem atua sobre o fluido, modifica-lhe as qualidades e dá impulsão. Grande poder fluídico combina com a ardente fé e de acordo também com a nossa vontade dirigida para o bem. E por isso Jesus tinha toda razão nas suas palavras, quando disse aos discípulos, se não o curastes, foi porque não tinhas fé. Por conta desse outro aspecto da fé, dessa relação de confiança, da modificação que nós podemos fazer no fluido cósmico universal, da nossa ação no nosso livre-arbítrio, do exercício da lei de liberdade que nós temos, se voltado para o acerto, para o bem, Quanto poder há, quanto poder não há no olhar compassivo de uma mãe, no carinho, no passe, nas mãos que se estendem para a cura, nas intenções que nós temos, quantas obras nós lemos que nós constatamos essa realidade. E, por fim, frisando essa mensagem do Espírito José de 1862 sobre a fé, mãe da esperança e da caridade, é importante que a gente ressalte que ele nos fala que para que seja proveitosa, a fé precisa ser ativa. Por isso a fé sem obras é morta em si mesma. Por isso o amor, que a caridade é o amor em ação... Ela precisa ser ativa, ela precisa construir, ela precisa edificar, ela precisa passar da nossa intenção, do nosso pensamento para as nossas palavras e para as nossas atitudes. Sobre a esperança e a caridade, os, o benfeitor nos fala, são corolários e formam uma trindade inseparável com a fé. Fé, esperança e caridade. Porque a fé faculta a esperança e dá amor. E a inspiração divina desperta todos os instintos nobres que encaminham o homem para o bem e essa é a base da nossa regeneração. Caminhemos para o bem. Edifiquemos a nossa relação ou comecemos uma nova relação de confiança com a providência divina. Entendendo que somos capazes e incapazes ao mesmo tempo, grandes e pequenos, ou seja, que temos o poder do tempo, do fluido vital, dos recursos que são tesouros nossos nessa encarnação, mas que acima disso a providência divina que nos ama, que nos entende, que nos conhece muito melhor do que nós mesmos, tem as diretrizes da vida e estão nessa vida abundante que Jesus anunciou à nossa disposição para o nosso olhar, para as nossas atitudes nessa direção, para a nossa vontade de superação. Qualquer que seja a nossa aflição, a nossa dor, nesses momentos em que fechamos mais um ano, quantas superações e quantas dificuldades o nosso dia de hoje pode nos ter trazido. Tenhamos fé. Edifiquemos a nossa relação de confiança. Aguardemos o dia próximo, confiemos, sigamos em frente, e que Jesus, o aniversariante desse mês, a, o nosso mestre, a quem finalmente nós temos reconhecido como tal, possa, nós possamos abrir as portas dos nossos corações para ele todos os dias, cada vez mais, no maior tempo possível, a fim de que a nossa vida vá se modificando nessa movimentação das grandes montanhas de dificuldade, em montanhas de coisas boas que nós possamos fazer por nós, pelo outro, pela vida, pelo próximo e para a felicidade nossa. Muita paz a todos.
0: Obrigada, querida. Deus te abençoe. A todos os seus amores, por essas belíssimas palavras e reflexões que vamos carregar aqui, ó dentro do nosso coração Deus, Deus te abençoe Deus. vamos fazer agora a nossa irradiação já preparamos as nossas águas junto com o nosso querido Carlinhos elevando os nossos pensamentos com tantas evocações a respeito do nosso mestre nas músicas, na página inicial, na prece, na palestra, sentindo dentro de nós, neste momento, como uma luz a brilhar no nosso íntimo, agasalhando-nos aconchegando-nos. Sentimos essa luz se irradiar por todo o nosso ser. Trabalhada pelos amigos espirituais que vêm ter conosco, trazendo até cada um de nós os recursos de que necessitamos para a nossa saúde do corpo físico e a nossa saúde espiritual. Agradecidos somos por todas essas bênçãos, pelos recursos magnéticos que a Tua bondade, Senhor, opera através dos bons espíritos e que, nos, e que irão nos beneficiar. Obrigada, Jesus, pelo teu amor. rogamos mais uma vez e fiques em nossos corações, mas que nós possamos efetivamente Abrirmos o campo do nosso sentimento para acolher-te e abrigar-te, agora e sempre, que assim seja. Nós encerramos, e ainda ouviremos o no nosso Carlinhos, a nossa reunião de segunda-feira, desejando a todos os companheiros um Feliz Natal, e que esse aniversariante possa estar presente no seu aniversário e não seja o grande esquecido como muitas vezes acontece, que possamos oferecer a Jesus o nosso preito de gratidão e a nossa oração singela. Muita paz a todos e até a próxima segunda-feira. Carlinhos.
1: Noite mais escura, o medo corrompe, as pernas fraquejam e as trevas varejam. Mas por mais escura que pareça, toda noite amanhece. Quando o filho pródigo se viu em ruína e pecado, se arrependeu em si, retornou festejado Madalena antes do rabi, incensa desperversa mas se arrependeu caindo em si, e teve a alma desperta é do chão que mais se quer subir, da prisão que mais se quer sair quando a dor já faz ficha cair se renda então caindo em si é no eu que a luz quer reluzir é no eu que a gente vê assim quando tudo é frágil e vai ruir se renda então caindo em si caindo em si caindo em si quando a dor já faz ficha cair se rendem então caindo em si caindo em si caindo em si quando tudo é frágil e vai ruir se rendem então caindo em si o Evangelho é o único remédio capaz de nos despertar da letargia espiritual em que vivemos. O paciente é o espírito, a medicação, o corpo em que habitas, mas o médico de alma é Jesus. Pedro amedrontado nega-lhe o mestre que seguia. Logo desabou caindo em si Bem aos pés de Maria Saulo desvairado Perseguiu Com gênio furioso Mas se converteu Caindo em si Em servo generoso É do chão Que mais se quer subir Da prisão Que mais se quer sair Quando a dor já faz ficha cair se renda então caindo em si é no meu que a luz quer reluzir, é no meu que a gente vê assim quando tudo é paz e vai ruir se renda então caindo em si caindo em si caindo em si quando a dor já faz, fica cair, se render.